0: 还有一只飞天小狗，还有啊，嘿嘿，想知道吗？那就不要错过每周日下午四点的今天，我又梦到了什么各位听众朋友们，大家晚安、晚安呐、啊！欢迎收听，今天我又梦到了什么？我是节目的主持人，我叫做秀慧呀。话说，各位听众朋友们，最近有没有感冒啦，或者是出现一些咳嗽的症状呢？嗯、呃，我会这么说，是因为主持人我啊，最近身边有很多人都感冒了，不管是朋友啊，或者是社团朋友，以及我的同事们，他们都已经确诊，也不说确诊啦，就是小感冒。就是感冒症状，就是都很明显，而且我会这么说，是因为数量不止一个。就是像我那边工作的地方，有差不多八个人，然后已经有差不多一半的人都已经感冒了，所以就是让我有点害怕。毕竟你们也知道，就是因为主持人就是靠声音来维持这个节目的品质，对吧？不知道啦，反正就是，嗯，其实我很害怕，就是说。嗯，会因为感冒的关系，导致声音有点鼻音啊，或者是不太好听，然后就没有办法，就是录好的 podcast 给你们听。所以我自己希望我能不被我身边的人传染，就希望就是希望自己可以常常戴口罩啊，常洗手什么之类的。但觉得还是有点困难啦，因为我觉得我自己的身体也不是那么的好，但还是希望自己能在。录这一整个节目的过程中，尽量不要感冒，不然就是可以感冒，但是要在感冒之前录完，或者是说在感冒之后，声音有在慢慢的恢复的时候再录这个 podcast， 不然不然如果哪一天真的有那个鼻音的话，我真的觉得会很母烫。反正就大概这样，就是在这边也多多的嗯，稍微关心一下听众朋友们，如果有感冒的话，记得要去看医生，然后要多喝水，多休息。也要做好饮食的健康<笑>。好的，那么接下来呢，就稍微透露一下，等一下要讲的内容是什么好了。那这集节目的内容要讲的是关于梦中梦。嗯、呃，相信各位听众朋友们应该对这个名词不陌生吧？嗯、呃，梦中梦顾名思义呢，就是你在一个梦境里面，就是觉得你自己醒过来了，但是醒来之后又发现自己还在做梦。这种意思，那这种梦境呢，它不一定会只有两层，或者是不一定会有三层，有可能会到四五六七八层之类的。那如果如果越多层的话，可能就代表越来越危险的意思，应该是吧？毕竟我这边也没有去查阅相关梦中梦会带来的危险性跟危害。但是如果一个人在梦境里面完全醒不,不过来的话，而且。被困在很多重的梦境里面话，好像应该也算是一种很可怕的事情吧。因为你想想看啊，如果我们在那个梦里面梦到一些很可怕的事的话，然后你发现你自己在做梦，但是你却醒不来，醒不过来，你就必须要一直重复的轮回的去做那个梦境，应该觉得很可怕吧？像我之前有说过嘛，我之前梦到的梦中梦，就是我在一个。我自己最熟悉的地方，也就是我睡觉的房间的床上，然后我就梦到我在睡觉，隐隐约约呢，我突然看到有一个黑影，那那个黑影呢，就好像代表着什么鬼什么之类的啊，就觉得很可怕，那我就不敢不敢看那个黑影的模样嘛，所以我就躲在那个被窝里面。接下来呢，我就好像迷迷糊糊的就睡着了啊，我就醒来之后呢。我就还是在我那个房间里面，但那个房间呢，应该说那个场景，它虽然是现实的场景，但它却是一个梦。然后接下来发生的事情就是，我就听到门外有一个敲门声，然后很急促的，就好像什么杀门、杀人魔要来杀我的感觉，所以我就很害怕嘛。我之前有提到过，然后那个门就缓缓的打开了，接下来就是我就突然惊醒，被吓醒的那种梦中梦。而且我在第一集的时候应该有说过，就是如果我在那个梦里面的话，我还没有醒过来，反而是那个门真的打开了，然后出现一个变态杀人魔把我给杀死，那会不会对我醒来之后有一些阴影创伤什么之类的？因为我是很清醒的知道我在做这个梦中梦，我觉得很神奇的一件事情就是说。当你在梦梦中梦的时候，你是很清醒的状态，知道你在做梦，但是你想要从那个梦境里面醒过来，你却发现你没有办法，所以它才会让人觉得有一种可怕、记忆压迫的感觉。然后我觉得还有一点事情很可怕的梦中梦，就是，呃，你不太清楚会知道自己到底是在现实还是在梦中。那如果你想让自己醒过来的话，你就会做出一些在现实生活中没办法执行的手段，像是你可能会从窗户上跳下去啊，或者是拿一个东西把自己给砸醒什么之类的，然后就会导致说，如果这个你在做的动作是现实的话怎么办？你就会很害怕。像我在网络上有看到一则投稿，就是有一则有关于梦中梦的分享，就是说他那时候是做了一连串的梦中梦，但是。他以为那时候他还在梦境里面，所以他想要让自己醒过来。于是乎呢，他就从那个窗户上面想要跳下去，让自己醒过来，不要再困在那个梦境里面。结果他其实是现实。那那时候刚刚好有他的妈妈在，就是那时候他妈妈在煮饭，所以就发现说他的女儿在做一些好像要伤害自己的举动，于是乎就把他拦下来了。然后那个主人才知道。就那个主角还知道说哦，其实我要跳的那个瞬间，其实我是在现实里面的，我终于不再困在那个梦中梦了。但是你们想想看哦，如果那时候他妈妈不在那边的话，那后果是不是不堪设想？所以我觉得这也是梦中梦其中一个很可怕的，就是景情况哦。那么接下来再正式的进入到我们的主题之前呢，一样会先播一首歌。那这首歌呢，是我之前有提到过的乐团，也就是科拉奇呀、啊。那这首歌呢，它不是科拉奇他自己一个人所唱的，他还有跟闪灵合作。那这首歌的名字叫做《合掌》。啊，这首歌呢，它是在讲什么呢？嗯，因为它是台语歌，所以我自己本身没有到说很了解它的歌词的含义，所以我就是在网络上稍微查了一下它的歌词是在讲什么意思。他呃，应该说就是在这首歌的第一的留言上面有写说，他觉得说这首歌是跟大事业有关。然后那个大视野呢，他又称作“交面鬼王”。呃，这首歌的歌词他也有提到，像是“交面之下敢，感世欲生”，还有就是也有提到说“苦难本源，感有善因”。所以就是有网友推测，就是说他这首歌呢，他其实是跟台湾的中元节的信仰以及万善也信仰是有关的。反正就是最后的。总结就是，他好像是在说台湾早年开拓的发展历史的辛酸，就是可能也是跟一些民俗文化有关吧。但除此之外呢，我觉得这首歌的他的那个配乐啊，以及克拉奇的声音，然后还加上闪灵他的那个嘶吼音，在整首歌上面就是表达了很多，就是让我感觉到很很好听的感觉。反正就是我很喜欢，就在这边分享给你们。那么接下来呢，就播放这首克拉奇与闪灵合作的歌曲，叫做《合掌》，给各位听众朋友们听喽。好的，那么播完这首歌之后，不知道各位听众朋友们喜不喜欢呢？我自己是很喜欢克拉奇的声仙啦，我相信应该有听众朋友们应该也是喜欢克拉奇的朋友吧，或者是说有听说过这个团体。哎、欸，话说，你顺便题外话一下，不知道各位听众朋友们有没有发现，今天只有我一个人的声音呢？没错啦，这集节目呢，只有我一个人在主持哦。因为相信有在听、有在就是关注我的节目的朋友，应该有知道，我应该连续了好几集都是有邀请嘉宾来上我的节目，然后顺便分享他的梦的内容嘛。但是因为嗯，毕竟我的人员也是没有说到很广泛的，所以我就找了才几个人，然后我就已经有点，嗯，朋友圈已经已经已经困乏了，所以我就只好自己一个人来录音。但自己一个人录音也没有什么不好啦，就是也不用想着说是要抢麦啊，或者是要，嗯，可能要顾及对方的情绪之类的，我不知道。反正就是，但是我其实比较喜欢。两个人一起录，因为两个人一起录的话会比较开心，而且就觉得时间上会过得比较快，也不用就是去在乎你自己要讲什么，因为有时候你会讲到就是不知道讲什么，导致时长不够，所以就是，但是如果是两个人聊天的话，就会不知不觉的讲了很久很久很久，就觉得时间过很快，就不会觉得说，哎，我要一个人独角戏这边自言自语好累啊什么的，但是。我录这个节目还是很开心的哦，哈哈哈,哈！不知道各位听众朋友们到底是喜欢我自己一个人在那边自言自语呢，还是说我喜欢就是来宾们来上我的节目，然后喜欢看我跟来宾们的互动啊什么的？如果有想想，就是我想要知道你们意见，也欢迎各位听众朋友们就是在 IG 上面跟我说说看。好的，那么接下来呢，就是我们的重头戏啦。呃，等一下呢，我会先分享两则我在抖音上面看到觉得很奇葩，也不是说奇葩啦，就是说我觉得很酷的梦中梦的分享。那第一则梦中梦它是这样的，就是故事的主人翁啊，我叫他叫他为男主，男主好就叫他男主。那他是在北部的。一所大学，就是上学，就是他想升大学啦。然后差不多大概是九月十月份的时候，但是好像因为个人的因素，所以他是晚到了一个星期才来到学校的宿舍。然后那一天呢，他就拿着他的行李啊，就是从楼下到宿舍里面，接着就是到宿舍里面之后，他就在整理他的行李，然后。他在整理行李的过程当中，就突然听到门口有一个很大声砰砰砰砰砰砰砰敲得非常大声的那个敲门声啊！他就出于一个本能反应，就跟他说：“你进来吧，你进来吧，你进来吧。”然后同时，他们宿舍里面的其他五个人也就转头过来盯着那个门，想只想知道说到底是谁在疯狂地敲那个门，然后那个门他就。嘎吱，它慢慢打开了，但是却没有任何一个人走进来。然后那个故事的主角啊，因为他是原本晚一个星期才进来的嘛，然后那个男生他就问说，就是问他说，其他的室友就问说，你们刚刚没有听到有人在敲门吗？啊，就有一个同学开口就说，就是在你还没有进宿舍前的那个前一个礼拜。其实他们每天都有听到有人来敲门，但是开了门之后都没有人来进来。但那个男主好像也没有想那么多，因为想说可能开学第一个礼拜会发生这件事情，应该是可能也觉得好像很正常，也没有很在意这件事情。但是没有想到啊，就是在那之后又发生了两件很奇怪的事情啊，就是有一天呢。他就是躺在他自己的床铺上面啊，在那边划手机啊、休息啊、躺着什么之类的啊。他的床铺他是在上铺的，因为宿舍通常是上下铺嘛。然后他是在上铺的位置，然后他只要一睁开眼睛，他就可以看到他对面那个床铺的同学。但是他那个对面床铺的同学啊，他在他的床铺上面放了一面镜子，所以只要他一睁开眼睛。他就能看到对面那个镜子的景象，是不是觉得有点毛毛的？谁会在床上放一个镜子啊？反正反正反正，反正这不是重点。反正就是有一天啊，他一睁开眼睛就看到镜子里面有一个人，然后那个镜子面那个人啊，他是背对着他他的，所以也就是说，在现实生活中，这个人应该是朝着他的床的吧？但好像听起来也不会觉得很奇怪，感觉。还是很正常的，但还有一件事情哦，就是就是有一天啊，就是他那一天他去打工，但是因为他回来的时间很晚，所以他就想说赶快回到家就准备洗个澡休息一下，再上床睡觉。但宿舍嘛都是雅房为主，所以他就是必须要到房间的外面才能进行洗澡的这个准备，所以他就是洗完澡之后。想要回到宿他们家，就是他们宿舍的门口。但是他回到宿舍之后，他整个人就直接傻掉了。你们知道为什么吗？因为他发现他他的同学啊，就是把他的那个房间的门给关上了，直接锁上，就是不给他进去。然后他就在那边敲门，敲的非常大声，就问他说：“你为什么不给他开门？”就是因为他敲了很好一阵子之后，他同学都不给他开门，他就觉得很生气，说就是很生气，说你们是不是要故意整他、啊、什么的，还是恶作剧什么？就在外面喊说：“你们什么意思啊？他我锁在门外！你再不给我开门，我就要生气了！快给我开门！”然后就真的在过了一下下之后，终于有一位同学帮他开门了。然后他就走进来之后，他发现他的所有同学。就是探出来一个脑袋看着他，因为嗯、呃，他们宿舍是上下铺，然后他们那个宿舍他们是有一个窗帘的，就是在每一个户里面都会有一个窗帘，所以那个景象呢，就是每个人就是的头伸出那个窗帘外面，因为毕竟有那个窗帘嘛，就是可以有隐私性啊什么之类的，啊，他就穿出，就每个人同学就是穿出那个窗帘的门缝之间。就盯着头，就是伸出一个头盯着看那个男生，然后他就觉得非常的不舒服，就是想说为什么你们要盯着我看？他就问他说：“你们为什么要盯着我看？难道我身上有什么东西吗？”然后啊，就是其中有一位同学就说：“嗯，其实我在一分钟之前不是看到你应该在床铺上面的吗？因为我刚刚看到有。”一个人在你的床铺上面一直翻来翻去的，是在玩手机呀、啊，还是什么的？我就以为那个人是你耶，你怎么一瞬间就在外面去了？不知道各位听众听到这边会不会觉得说，他们这个房间是不是闹鬼呀、啊，还是发生了什么事情？但是不要着急，接下来就是到我们的梦的故事喽。然后。他就是这两件事情就过去了嘛，但你也没办法从证到底发生什么事情啊，毕竟鬼这种东西你也看不到，而且也没办法证实嘛，所以就想说，嗯，就好吧，那就这样发生了。接下来啊，他就是这两件事情过去之后，有一天晚上他就做了一个梦，然后他是做了一个噩梦，他一下子就被那个噩梦给惊醒了。他醒来之后啊，就听到他的房间门外。有人敲门的非常大声，这样哐哐哐哐哐哐，就是跟之前一样的声音，非常的大声的那种。然后他就马上啊爬下床，把那个门给打开。但是打开发现、欸，哎，门口的外面怎么长得跟之前原本宿舍外面的那条走廊完全不一样？取而代之的，它是一个。老旧的厨房，就是一些那种有灶炉啊，或者是外面用那种嗯泥砖吗？或者是石砖盖的那种老式的厨房，有点类似那种古装剧的那种厨房，但是它比较像是呃现实生活中会出现在那种比较乡下地带的农村啊，或者是可能四五十年代出现的那种老式的厨房。然后啊，他就发现啊。那个厨房里面有一个人站在那边切菜，就像样咔咔咔咔咔，就想说有点毛毛的不太对劲，他就马上退回来了。啊，接着他回到房间之后，他就想要上床嘛，结果他就发现说，哎，他的床上怎么好像突然多了一个人？然后这个人呢、啊？他也在是翻来覆去的划、啊、手机什么之类的，他就走过去拍了一下他的肩膀，问说：“哎、欸，你是谁呀、啊？你怎么可以霸占我的床呢？”但那个人好像也很奇怪，就是好像也很也很懂事啊。就是听到男主的话之后，他就乖乖的从床上下来了，也就离开了。然、啊、后男主好像也没有多想，也没有想说这个人怎么会出现在他的床上，就。就是想说哦，这、嗯、就 OK OK OK， 然后他就回到床上，就准备睡觉了。接着就是睡了一觉之后，他就睡醒之后，发现往窗户一看，说：“诶，我原来已经睡那么久了，就是睡到了之后，现在已经是下午了。”接着他就觉得这个时候他好像特别特别的渴，想要喝杯水来解渴一下，他就爬下床啊，就不小心。就是把床下的一个凳子给踢到了，然后就滴的特别大声。然后这个时候啊，所有同学啊，就是因为这个声音被他吵醒，每个人就从那个窗户帘的外面伸出一颗脑袋过来，就死死的盯着他。你们能想象那种眼神吗？就是那种很毛骨悚然的的,的在对着你笑，而且让人觉得很害怕。然后他那他的那些同学还张着嘴巴。就是感觉到非常的诡异，啊，那个同学啊，当场看到，就是应该说那个男主啊，当场看到那个同学的时候，他直接当场吓到不行，就心想说：“我、哦、干，我是不是还没有醒来啊？我是不是还在做梦？因为你刚刚不是前面有听到说他是在，就是在突然有听到声音，然后开门嘛，然后就发现那个有是有人。”就是那个就是厨房，就是他那个走廊是一个厨房，而不是他原本那个走廊。然后他要醒过来之后，就又发现他的同学怪怪的，没错，怪怪的，就想说，不行，我一定要脱离这个梦境。我就就想说，那我是不是再睡个一觉，我就可以脱离这个梦境了？所以接下来他就是又回到他的床上去睡觉啊，睡下去之后呢，又再醒了过来，他又发现，哎，今天的外面是一个中午了。就感觉要睡了很久，就发现说外面啊，其实是艳阳高照啊，太阳特别的大。他就看一下同学啊，就看一同学，就是有些同学啊在低头玩手机啊，有些在读书啊什么之类的。然后他就爬下床，就边穿鞋啊，就跟那些同学就说他刚刚发生的事情，就跟他们说：“诶、欸，我跟你们讲哦、喔。”我刚刚啊，梦到一个特别恐怖的梦。我梦到你们每个人都从那个窗帘外面伸出一个头、欸，哎，然后还用一种很诡异的表情看着我。我当时啊，就直接整个吓得不行啊，就直接被吓死就直接被吓醒。然后啊，这个时候，所有同学就慢慢的抬起头来，朝他转过去，就问他说：“是这样吗？”然后他就一个。一个反应过来就说：“哦 ，Oh my God， 我还在做梦。啊”他就想要确认说到底现在是几点，所以他就是打开他桌上的电脑，然后打开电脑之后呢，他就看到他的屏幕上面全部都是一句话，就是“你来啦，你来啦，你来啦，你来啦。他内心就 always 说 ：“Oh God, 我一定要赶快的醒过来，不然我可能会发生什么我没办法控制的事情。”他就大脑直接一整个飞速运转，想到说我要怎么把我要怎么逃脱这个梦境呢？然后他就想说，那如果我从这个呃宿舍的窗外跳下去的话，应该就可以醒过来吧？因为是在梦里面啊，所以他就是马上爬上那个窗台啊，就直接蹦的一声掉了下去。那他就是真的顺利的醒了过来的。然后醒了过来之后，他就看了一下窗外，就就发现说、哦，外面也真的是已经快要天黑啦。啊，这个时候呢，他又听到外面又有人在敲门，而且这个敲门声哦，是跟之前一样的，非常的大声，这样然后他就从床上爬下来，想要打开门，就想说，干，怎么又是那个老式的厨房啊？然后，嗯。就是刚刚不是我说嘛，就是跟刚刚那个情况一样，又是那个人，又是那个人在切菜，心里又想着我还是在做梦，我还是没有醒过来。然后呢，那个在切菜的那个人啊，他就慢慢的拿起那个菜刀，朝男主的那个方向冲了过去。他直接吓得不行，他就直接立马了跑回了房间。但是他到房间门口的时候，他直接被吓尿了。你们知道为什么吗？因为他的室友把那个门给关上了，他就想说：“干怎么办？我要死掉了！”他就非常用力地敲门，说：“快来开门，我快來,来开门，快来,來开门！”但是却没有任何一个人来给他开门，他就这个时候直接被彻底的吓醒了。而、呃、这次的吓醒啊，就是真的醒了过来了，没有在所谓的梦中梦啦。但是你们有没有觉得很神奇的一件事情？就是他刚刚在梦中里面所提到的事情。都跟他现实曾经发生过那些灵异的事件有所重叠呢，就是，嗯，我不是有说嘛，他有一次打工回来特别的晚嘛，然后他就去外面洗澡，洗澡之后回来之后，他就发现他的床上面有一个人在翻来覆去的划手机啊什么的，但是他在梦里面是不是也有一个人在翻来覆去的划手机？那是不是他现实生活中的自己？和梦境中的他重叠了呢，但这还不是最诡异的哦、喔。就是他们之后呢，在这个梦境之后，他的室友啊，就是也有跟他说，他之前有梦到一些事情，就是嗯，他跟他的室友说啊，就是他们在聊天的时候，就那个室友就跟他说，我觉得这个房间有点怪怪的，我真的住不下去，我想要搬走这边，因为因为他之前梦到一个、就是，就是就是嗯，他那个室友啊。他睡觉是有一个习惯的，就是他会习惯把他的脚搭在那个床的旁边，然后伸出去。因为他们当时是那个帘子嘛，就是有那个帘子遮挡着，所以就是觉得说，哦，把这个脚伸出去啊，觉得很自在啊什么的。然后就是有一天晚上啊，他就在睡得非常浅的时候，有一种就是那种迷迷糊糊的感觉的睡眠，就突然感觉到他的。脚上面好像有人在掐他的脚，而且是非常痛的一下啊！因为那个一下就是觉得非常的痛，所以他就是痛到醒了过来。但想说，哦，这个应该是梦吧，就是不管这件事情了，所以就是回去继续睡觉。然后，但是他的脚也没有收回来哦。接着呢，他在下一次睡的时候，他就感觉好像比较清醒了。啊，在睡下去之后没有多久呢，又有一个人。掐着他的脚，而且这一次哦、喔，是感觉到是真的非常非常的真实，而且是非常的痛。他就马上把他的脚慢慢的收回来，就躲到这个被窝里面啊。然后在这个事情发生之后，他也就是马上的搬走啊。后来搬走之后啊，不是这个宿舍只剩下五个人了嘛？因为我刚刚前面有说嘛，就是他的室友是五个人，再加上他一个，所以总共是六个人嘛，所以。现在呢，就是剩下他们五个人嘛。然后有一天呢、啊，他那个男主啊，就是他就坐在他的床上，戴着耳机听歌。然后他在听歌的时候呢，他就突然觉得好像外面很吵，就是有一种稀稀疏疏的讲话声。他就想要把他的耳机塞紧一点，不想要听到那些噪音。但是。他又还是好奇心害死猫，想要知道说哦，到底是谁在讲话？所以他就是把他的一副耳机给拿了下来，然后他就是听到真的有一个人在讲话，就是一直在重复着说一二三四五六一二三四五六，五六<笑>终于有我的床位啦！各位听众朋友们，有没有觉得听到后面这个的时候，好像鸡皮疙瘩都起来了？<笑>其实我觉得他这里这个房间应该是真的，好像闹鬼了吧？对吧、啊？不然怎么会发生一些离奇的事件，像是突然在床上看到一个很奇怪的人影，又或者是说……在门上面，应该说打开门之后，却没有看到任何一个人在敲门。那我觉得男主应该就是要搬出这个宿舍啦，不然也不难保证他在梦里面发生的事情，说不定有可能真的会成真哦、喔。感觉我觉得是有点，嗯，有点真实性的、啊。而且如果那个他们如果没有当初没有被吓醒的话，那是不是？他真的就会被那个菜刀给杀掉了呢？因为当时候他又他在现实生活中不是有被锁住吗？然后他是在他敲了一阵子之后，那个室友才开门。说不定当时他的后面真的有什么在追着他，<笑>怎么办？我觉得好像越讲越恐怖哎！好啦，不要再随便的乱乱说了。不知道各位听众朋友们有没有觉得我是不是应该在前面打个痛？恐怖的标签，不然我很害怕那些胆小的听众朋友们会因为听到这则故事而晚上不敢就是起来啊，或者是不敢尿尿什么之类的。说不定哪一天他们在睡觉的时候，突然听到外面有一个恐怖的敲门声，就会联想到这则故事，就会觉得嗯怎么办？不敢睡不着，睡不着一定睡不着啊。<笑>好啦，我相信各位听众朋友们听到。就是前面上映着《梦中梦》的时候，应该是觉得心有余悸的吧？就是好像不敢再听下去了，怎么办？再听下去可能晚上都会做噩梦啊什么的。那么，我是为了要让你们心情平缓一点，我们来播一首比较可爱及搞笑的歌吧。这首歌呢，它很有名，我觉得各位听众朋友们应该都听过，叫做《达拉崩吧》。对，它叫做打《达拉崩啊达拉崩吧》，反正是那个勇者。很长的名字，他的女儿什么的，恶魔什么之类的，那就话不多说，我们就播这首歌，让大家放松一下下，不然那种恐怖的气氛真的是没办法再持续下去啦。
2: 谁最勇敢？一位勇者赶来，大声喊：我要带上最好的剑，翻过最高的山，闯进最深的森林，把公主带回到面前。国王非常高兴，忙问他的姓名。年轻人想了想，他说：陛下，我叫大懒奔巴班的贝蒂布多比鲁翁。说一次，大懒奔巴班的贝蒂布多比鲁翁。的都比大英雄达拉崩巴，骑上最快的马，带着大家的希望，从城堡里出发。战争怪兽来袭，获得十二金币。无数伤痕见证它慢慢升级。偏远美丽村庄，打开所有宝箱。一路风霜伴随指引前路的圣月光。闯入一座山洞，公主和可怕巨龙。英雄拔出宝剑，巨龙说：我是温杜库，他可以逃脱，扶我西拉索。再来只温杜库，他可以逃脱，扶我西拉索。要多大啦？狂暴般的。
1: 大家好，我是孙耀威。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。这里是 FM 八八点一 ，AM 七二九。世新广播电台一直陪伴你，永远不会说再见
0: 。<音樂>好的，那我接下来呢？我要再继续分享第二则有关于梦中梦的故事喽。那这则梦中梦呢，它没有像一个故事一样那么的灵异而且可怕。但还是有觉得，还是会听到的时候，会觉得有点毛骨悚然啦、啊。那他也是从抖音上面找到的啦。就是他这则故事啊，就是他的主角叫做小乔。然后当小乔啊，他就是有一天，他就趴在这个课桌上面，然后睡觉。但是他醒来之后，就发现说，外面的景象变得非常不一样。就是他们的教室的门窗全都是紧闭的，而且而且外面的天啊都是已经黑啦，周围的人都不见了。他就回头去看说，说就看到后面有几位同学坐在那边窃窃私语，好像在说什么，有一个人不认识啊，从外面混进来的。他们教室好像有一个，就是化成他们的样子，同学的模样。然后他就心里想说：“诶、欸，那这还不得了，我不能一个人待在前面啊！”他就站起来想说要走过去，但是当他站起来那一瞬间，就突然听到他们教室的门外有人在使劲的敲外面的门。他当时就觉得说 ：“Oh my god， 这场景实在是太荒诞了吧！我们应该是在做梦吧？”谁会突然就听到什么敲门大神什么之类的？我觉得事都已经还怪怪的。就想说，嗯，我一定是在做梦，然后就在那边哈哈大笑，然后他就跟后面那些同学说啊，嗨呀，一个梦而已，有什么好怕的？结果那些同学他们就齐刷刷的望着那位小乔，用一种很空洞的眼神对着他说：“你是在做梦啊，但我们不是啊。”然后。这句话出来的时候，小乔他就觉得非常的恐怖，他猛的一下就醒了过来。原来呢，刚刚就真的只是一个梦。但是他醒来之后，又观察一下四周，就发现说，诶，他怎么还是趴在那个课桌上面？周围的景色还是一模一样，还是什么紧闭的门窗啊，外面还是一样的天黑什么的。回过头之后。还有发现那几位同学在窃窃私语，他就想说啊，不行了，我绝对不能在这个地方待着。然后他就走向那群同学说：“我要加入你们。”结果啊，那些同学就突然很警惕的指着他说：“你是谁？你从哪里冒出来的？”女主那个小乔就想说、啊：“哎、欸，我们不是同学吗？你怎么可能会不认识我啊？”然后他就摸了一下他的脸，想说还是说我的脸上是不是有什么奇怪的东西呀、啊？他就跑回他的书桌，他就拿从他的包包里面拿出一面镜子，接着他就往他的脸上开始照。但在照的过程中呢，那个镜子啊，突然就变成一种漩涡，有点类似那种黑洞的感觉，就嗖的一下把他给吸进去了。然后他就又醒过来了，哦，就突然发现说，哦，原来自己做了一个梦中梦啊。但你们知道吗？他这次醒过来之后，他还是觉得怎么感觉又不太对劲呢？怎么又还是紧闭的门窗，外面的天色还是很黑，后面啊还是那些窃窃私语的同学，莫非？自己还在做梦吗？是第三层梦境吗？他就想说啊，不管了，我一定要赶紧离开这个教室。于是啊，他就拿了他的书包，赶就是赶快冲出这个教室，然后就回了家。接着就没有发生什么事情了。但是那在那之后，过了第二天啊，第二天之后呢，他又回到了原本那个教室嘛，他又觉得说好像。还是很奇怪，就是啊，那个教室里面还是没有几个人，还是只有后面那几位同学，而且他们依旧是在同个位置上面在窃窃私语着。然后啊，他回的时候就发现后面的门窗依旧是紧闭的，他就觉得说：“诶、欸，难道？”这几个人都不用回家吗？一个晚上都不用回去吗？但是下一秒他就觉得说不对，绝对不对。他就想说他自己还在做梦，这一定是第三层梦境。接着啊，他就很生气的，他就指着那群同学说：“你们这几个给我滚出我的梦境里面！”然后那几个同学。他就是用一种很异样的眼神看着小乔，就说：“哼，应该走的才是你吧？这是我们的世界，要走的人是你啦。”然后小乔啊就很生气的瞪着一位同学，但那位同学的眼睛转变了一个很奇怪的模样，他变成一种漩涡，他就一下子把小乔给吸了过进去了。而这一次呢，他就是真的醒了过来了。他发现啊，他自己的后背全部都是冷汗，然后也掐了一下自己的大腿，就发现说：“哦，真的很疼哦。”就确认说：“嗯，这一次真的是彻底的醒过来了、哦。”然后呢，他就拿起他的书包，也不敢回头，就直接冲出教室的回家了。毕竟刚刚发现那些梦嘛，就觉得很可怕。而第二天呢？他就跟其他同学确认说啊，他就说，就发现说，哦，原来是自己昨天晚上自己的时候，因为太累的关系，然后就趴在那个书桌上面，就又睡着了。但是因为时间慢慢变晚了嘛，所以其他同学啊，也就陆陆续续的回家了。但也包括那几位在他梦境里面出现在后面窃窃私语的那几位同学，而且他们从头到尾也没有在一起窃窃私语。而是就是早早的各自回家去啦，所以昨天晚上做梦的时候，都是他一个人趴在这个教室里面。哎呦，一个人在教室里面晚上哦，有没有觉得很可怕呢？但在这个件事情就这个梦结束之后啊，他也不太敢说自己一个人在这个教室里面睡觉了，而且他其实好像觉得。这几位同学其实是有问题的、哦，因为他隐约的记得说，他当天冲出教室的时候，虽然是直接回家嘛，但是他在经过教室窗边的时候，用余光的看到那几位在后面的同学，好像真的在窃窃私语。怎么办？说了这两则故事之后，我觉得好可怕哦，因为怎么讲呢？我感觉。这两则故事，他们的发生的情况都是在那个环境当中，真的有一些灵异的事件发生，才会导致那故事的主人翁做了这个梦，就突然不禁想说我，我就之前做那个梦中梦，是不是也因为我那个？房间是不是真的有什么奇怪的东西？因为怎么说呢？因为我之前之前啊，我住在那个房间里面的时候，有时候会听到一些很奇怪的声音。可是，嗯、呃，因为就是睡觉嘛，就是可能觉得好像奇怪的声音应该是正常的，所以就是不会太多的在意。但是现在事后回想起来，就觉得嗯，好像毛毛的感觉，再加上啊。我当时住的那个地方其实很潮湿的，所以应该说它是在后山上面，它是比较属于阴冷的环境，可能比较容易就是冒出什么什么东西吧，所以才会有这个梦境的启示嘛？我不知道，我觉得好可怕哦、喔，真的。而且其实啊，我之前在网络上面也有查一些有关于梦的一些象征或者是意义，然后。我有看到一个很很酷的言论，就是说，其实就是有些梦啊，不是分成你在醒来之后你会记得吗？以及你在睡了睡觉之后，你醒来，但是你却不记得你做了什么梦，但是你知道说你有做了这个梦，只不过你不记得那个梦的内容而已。然后有人就是说啊，就是呃，你记得这个梦的内容的话，它其实是。对你的一个启示或者是暗示，只不过在于说你到底知不知道那个梦是在告诉你什么之类的。然后我刚刚说了另外一种，就是说你知道你自己有做梦，但是你不知道你到底做了什么梦的话，这种梦的类型的话，它比较像是在缓解你的压力，跟你的就是要释放你的一些情绪的存在。然后就想到这个言论，就觉得。是不是真的？我之前做的那些梦中梦，是在暗示我要赶快逃离这个地方，因为他说不定是真的出现一些很奇怪的现象之类的。反正我现在还是有，已经搬家了啦，我就搬到一些，就搬搬去一个我觉得目前住在一个很很赞的地方，而且我最近也没有在做什么梦了。说不定就是因为我的住的地方真的变好啦，什么之类的。因为我之前讲过的梦啊，其实有很多都是在我嗯住的地方，就是旧家所产生的梦境。说不定那些梦境就是真的要为了要启示我什么嘞？不知道各位听众朋友们有没有觉得说自己曾经梦到的那个梦，是否真的给你带来了一些启发什么之类的？然后啊，你们还记得就是我在上一集。不是有跟我的嘉宾们有提到说，就是因为我们很常听到的有关于梦境的象征，是它是一种对于潜意识的一种概念嘛，就是可能会产生我们人类的原始欲望啊什么的。那我在网络上呢，就是有在搜寻了一下有关于平行宇宙的这种想法。那我就是有看到一则很神奇的说法，就是有关于平行宇宙的。反正他的结论就是说，其实我们的意识是可以通过梦境穿越到不同的时间跟空间。就假设说好了，嗯，在梦里面，呃、嗯，那个梦里面是我跟我朋友，他就是我们那个那个目其实我们是母子，但是他在那个母子的那个情况里面，他也梦到了我们两个是朋友，然后他就跟他妈妈说：“哎、欸，妈妈。”我梦到了我们两个是朋友哎，但他是梦吗？可是其实，在这个时间里面，我们其实真实存在的。因为在传统意义上嘛，就是潜意识的那个理论上面，就是说，哦，梦其实是是假的。但就刚刚我说了嘛，我们我们是真真实存在的吗？我们是假的吗？就你们懂我的意思吗？反正就是有点也是类似那种平行宇宙的概念啦，只不过它又比较像是。把意识传递给另外一种空间人，而且那个意识是可以连接的，只不过我们不知道它到底是不是,是真实的，对啊？因为毕竟也没有什么科学依据，但我还是觉得很酷，真的觉得超酷的。那我在想哦，那到底梦中梦的，如果用这种理论去探究的话，它又会变成什么样的概念呢？我在另外一个平行宇宙。看到了我在另外一个平行中发生的事情，然后我的意识是传递的，怎么讲呢？我觉得哦，怎么好好神话啊？就是呃，我不知道怎么用平时宇宙的概念去描述梦中梦的发生，但是我觉得把这套理论放在把梦中梦的这套把把平时宇宙的这套理论放在梦中梦上面，我觉得是一件非常有趣的事情。但我不太清楚怎么解释说平时宇宙要怎么用梦中梦的产生，因为我自己也不太清楚说梦中梦到底是怎么发生的。如果是在科学依据上面的话，但我相信各位听众朋友们应该知道我在讲什么。如果是我刚刚前面提到的话，就是人的意识是可以透过梦境来传递，然后它是就是可以就是穿越那些不同的时间和不同的地点的话，那那个梦中梦呢？是不是又是在暗示着什么呢？反正就觉得很神奇啦。平行宇宙的概念，有关于梦中梦的。但除此之外，就是我刚刚前面有提到的一些比较恐怖的梦中梦啊，就是那种你真正的醒来之后，你会感觉到我全身真的很累那种。因为像我之前真的是梦到那个梦中梦之后，我真的醒来就觉得超级的疲乏跟超级的累。但是我一直觉得梦中梦是一个很有趣的议题，希望有听众朋友们有梦到梦中梦的话，也可以告诉我，也可以告诉我，让我听到之后跟大家听众朋友们分享。但是我曾经在网络上面还有查到，就是说有人竟然尝试让自己做梦中梦，我觉得这是一件非常可怕的事情，因为应该说。他们那应该说，他们就是尝试让他自己做梦中梦的手法是，你可以控制那个梦中梦，然后并在那个梦中梦里面去游荡啊什么之类的。但我觉得还是很可怕，因为你如果一不小心，你没办法操控那个梦境的话，而且再加上你没办法分清现实跟呃虚幻的话，那要怎么办？因为梦中梦啊，他好像大部分听到的。都是跟现实生活中有关，就是他，呃，就是那个梦中梦啊，他很少都是那种奇幻的世界啊，就是可能想象你自己在什么奇幻世界冒险啊，或者是什么什么魔法之类，他都是比较偏向于现实生活中，所以才导致有些人没办法分清现实跟梦境。所以，所以我就觉得说，他们竟然想要尝试去做梦中梦，我觉得是一个很。很很酷的很酷的想法啦，对，但我自己是不支持。如果想要知道这个连接，或者是想要知道这个方式的话，也欢迎私我，就是这、就是去粉丝专业，我可以把这个连接给你们。但是为了你们安全着想，还是小朋友不要轻易尝试哦。那么听完就是上面那两则故事，以及有关于平行宇宙啊，或者是梦中梦的一些。嗯、呃，分析应该说分析啊，就是我的观点啦。不知道各位听众们有没有觉得好像豁然开朗啦，或者是觉得今天应该要好好的开小夜灯睡觉什么的。呵呵呵呵，好啦，反正就是这集节目就是差不多就到这边啦。那我们节目的最后呢，就是要播一首歌来做收尾啦。那么接下来要播这首歌呢、嗯，它其实跟我们今天的主题不怎么相关，它比较像是在讲说，嗯，有关于爱情的歌，然后就是等那个。自己所爱的人可以回心转意的去找他、啊，反正大家讲啦。但我自己觉得说这首歌的旋律我很喜欢，所以就想要分享给各位听众朋友们。那我就在这边不多说啦，希望各位听众听众朋友们会喜欢我们自己的节目。或者是如果你喜欢有关于梦的分析啊，或者是梦的一些小小的感想之类的，也可以都都可以跟我们说。那我们下期再见喽，各位听众朋友们，拜拜。
1: 我想风，也不知道它该要去哪。我想落叶，也会偷偷想家。学会了眼泪当做汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花。等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起。去看外面世界到底多大？我会等冬的雪融化，不删你的夏，数着深夜里的星星眨眼不说话。我会等故事里的你再给我讲笑话，相信美梦和你总有一天。写在我笔下，想过给你最完美的回答。我想雨也不知道何时能停下，再坚强的人也会偷偷想家，学会了眼泪当做汗水偷偷的擦。会等枯树生出芽，开出新的花。等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，铺山里的沙，数着深夜里的星星眨也不说话。我会等故事里的你再给我讲笑话，相信美梦和你。有一天会先到达。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗。朝霞，我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，铺山里的沙，数着深夜里的星星，眨眼不说话。我会等故事里的你再给我讲笑话，相信美梦和你总有一天会先到达。